0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وله. أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي الحلقة الماضية كنت قد ذكرت أن هناك دولا اجتمعت دولا كبرى ستة اجتمعت في الأسيتانا كما كانت تسمى أو إسطنبول أو قسطنطينية اجتمعوا من أجل أن تباحثوا في شأن قضية المصرية وهي روسيا إنجلترا فرنسا النمسا إيطاليا ألمانيا ولم تحضر الدولة العثمانية للأسف رفضت الحضور ورأت أن المسألة غير مهمة. معنى مسألة خطيرة وخطيرة جدا والإنجليز خلى لهم الجو كما يقال واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى صيغة عجيبة المجتمعون اتفقوا ألا, تدخل ألا تتدخل دولة في مصر إلا بموافقة الدول كلها مشتركة وباتفاق عام فاللورد دوفرين وهو أحد ثعالبة السياسة الإنجليزية راوغ وماطل وحارب من اجل اضافه عباره صغيره تقول الا في الظروف القهريه. ومن هذه العباره فرحت انجلترا فرحا شديدا أن تستطيع ان تتصرف وتخلق ظروفا قهريه في مصر. وقلت لكم ان الظروف كانت احوال مصر والعراك للاسف والانفصام ما بين الخديو والحكومة بل ما بين الخديو والشعب المصري كله تقريبا وأن الشعب المصري كان يطالب بعزل الخديو كان هذا ظرف قهري بنظر إلى السياسة البريطانية أيضا حادثة المالطي في الإسكندرية والأوروبيين الذين قتلوا وكانت هذه حادثة أخرى حدثتكم عنها كان هذا ظرف قهري أيضا وأيضا قضية جديدة استجدت وهذه من أعجب القضايا سمعتها في حياتي ان سيمور وهو القائد البحري الانجليزي الذي كان مرابطا امام الاسكندريه قال انا لاحظت ان المصريين يرممون الحصون وينصبون المدافع عليها وهذا يعد عملا عدائيا وهذا من العجب العجيب فان اي دوله طبيعه الحال يكون العدو امامها تسارع الى تحسين نفسها والى ضبط حدودها والى الدفاع عن نفسها وشرفها وعرضها ودينها وقومها شيء شيء طبيعي جدا لكن كان هذا عند الانجليز عملا عدائيا هكذا واذنت انجلترا لسيمور بضرب الحصون وبضرب القلاع التي تتحصن امام الانجليز ويا للعجب وعدوا هذا ظرفا قهريا وعملا عدائيا والمجتمعون في إسطنبول ما زالوا يتناقشون ابتدأت إنجلترا بإجلاء رعاياها وعلى رأسهم قناصلها فجل قنصل الإسكندرية وقنصل قنصلها في القاهرة وقنصلها في بورسعيد مما يدل بوضوح على نوايا القوم ولم لا ينتظرون مؤتمرا ولا ينتظرون شيئا وتبع ذلك الجلاء جلاء عشرات الآلاف من الرعايا الأوروبيين في مصر حتى بعضهم جل الى الداخل الى داخل البلاد واكثرهم خرج خارج مصر تحسبا لمجريات الاحداث أن سيكون هنالك ضربة طبعا انجلترا مخططة وقلت لكم من المرة الماضية ستضرب ستضرب بغض النظر عما تقول اليه نتيجة المؤتمر بغض النظر عما يقول اليه الامر في تركيا بغض النظر عما يقول اليه الامر في مصر ستضرب ستضرب لكنها تريد ان تخترع أح... حالا قهريا كما قالت إلى في الأحوال القهرية تريد أن تخترع شيئا فاخترعت قضية الحصون هذه ومع ذلك أرسل عرابي قائد الأسطول المصري إلى سيمور في البحر يكذب هذا الادعاء ويقول هي ترميمات كانت موجودة للحصون ولا بد منها لبقاء الحصون سليمة وليس هنالك نية في ضرب الأسطول الإنجليزي وليس هنالك نية في المقاومة يعني المقاومة نسميها الابتدائية يعني هم يسارعون بالضربة قبل أن يضربوا وهذا يفترض أي دولة يكون الأساطيل مرابطة أمام بلادها وأساطيل حربية فيها مدافع أن تضربها أصلا هناك عندنا اليوم شيء اسمه المياه الإقليمية وما تدخل أصلا أساطيل أجنبية أساطيل تجارية حتى ما تدخل إلا بإذن فما بالكم بأساطيل أجنبية حربية محملة بمدافع ومحملة بعشرات الآلاف من الجنود كيف تدخل هذه وترابط امام الماسكندرية أصلا كان يفترض وانا يعني طبعا كل هذا نحن نحاكمهم إلى أحوالنا وعصرنا لكنهم كانوا أضعف من ذلك كان يفترض أن يبادرهم بالضرب أصلا ولا ينتظرون أحدا ولا ينتظرون إذن من أحد المصريون كان يفترض أن يبادروا بالضرب هذه يعني بوارج حربية أمام بلادكم ما الذي أدخلها ما الذي جاء بها لكن كانوا أضعف من ذلك كما سآتي عليه إن شاء الله تعالى لكن ما اقتنع سيمور أنه لا يريد أن يقتنع أصلا يريدون أن يقتنصوا هذه الفرصة أرسل سيمور انذارا آخر إلى المصريين أنه بعد أربعة أيام سأضرب الإسكندرية إن لم تسلموا لي انظروا هنا التدرج القلاع والحصون وهل يعقل أن أمة حرة تسلم بلادها لأعدائها بيدها فاجتمع أولو الأمر في مصر طبعا الخديوي هذا كله بمعزل الخديوي جالس في إسكندرية في قصره والقاهرة تموج بالناس وقلقة ومضطربة اجتمع الأعيان وجاء المشايخ وجاء أعيان البلد والباشوات إلى آخره وماذا يفعلون؟ بعضهم قرر التسليم قال نسلم وبعض المؤرخين للاسف الشديد لام عرابي على انه لم يسلم الحصون من مبكرا للانجليز، انظروا الى هذا المؤرخ العجيب الذي يلوم وزير الحربيه المصري انذاك انه ما سلم القلاع للانجليز وانتهى الامر، وهل يعقل ان انسانا ما عنده ذره من الاسلام والوطنيه كما يسمى تسمى ان يسلم القلاع والحصون الى الانجليز بدون حرب؟ يعني هذا فبعض المجتمعين قرر أن يستسلم أو يعني رأى أن تستسلم مصر للإنجليز وانتهى الأمر لكن ولله الحمد أن أكثر المجتمعين رفضوا هذا وأرسلوا رسالة سيمور وطبعا يوصلها إلى إنجلترا يفترض ما أدري أوصلها ولا لا الله أعلم لكن مهم أن نحن أمة تحب السلام وتحب الهدوء ونحن لا يمكن أن نسلم قلاعنا ونسلم مدننا بدون قتال وأننا لم نفعل شيئا أصلا يستأهل ذلك كله ولماذا هذا الاجتماع لهذه الأساطيل أمام بلادنا ونحن لم نفعل شيئا وكانت رسالة مؤثرة لكن حتى نمقال باب التنزل اختر ثلاثة من المدافع ننزلها من أي حسن تشاء للأميرال سيمور ولن ممكن ننزل وأن المدفعيه المصريين لن ترد إلى بعد الضربة العاشرة تصوروا بعد الضربة العاشرة تبدأ ترد طبعا ما اقتنع سيمور أرسل انذارا أخيرا بعد 24 ساعة وكان في 10 يوليو 182 موافق سنة 1299 للهجرة يعني على مفتتح القرن الرابع عشر الهجري قبل 130 سنة من الآن أرسل انذارا أخيرا أنه صباح غد مع شروق الشمس سنبدأ بالضرب إن لم تسلموا آه هذا كله والدول مجتمعه في إسطنبول وتتناقش المسألة المصرية ماذا يفعلون بها فالأمر كان مبيتا بليل إذا آه سيمور بدأ الضرب فعلا في الساعة السابعة صباحا هنا لابد ان نعرف حجم القوة المصرية وحجم القوة الانجليزية، انا ما يهمني في الحقيقة الا من باب الاعتبار والاتعاظ، لو ان امرا سيكون لو انا اتحدث الان عن قتال سيكون ما اهتممت ولا اكترثت بحجم القوة والحجم. الله تعالى يقول: "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم" ولم يريد الله سبحانه وتعالى التساوي بين قوتين وما علق التساوي بين قوتين شرطة ما جعلها شرطا للنصر إنما ما استطعتم من قوة لكن هل وهذا السؤال المهم هل الحكومة المصرية الرأسية الخديو هل فعلا عدت ما استطاعت من قوة هنا أذكر ذلك ما بالاتعاذ والاعتبار وتذكرون في حملة أنا تحدث صفحات التاريخ الحديث أول ما بدأتها بحلقات الحملة الفرنسية على مصر وذكرت أنه لم يكن في الإسكندرية إلا مدفعاني فقط مدفعان عثمانياني عثمانيان قديمان يدافعان عن المدينه هذا كلام قبل الحمله الانجليزيه بثلاث وثمانين سنه وذكرت ان الضعف في تحصين المدينه كان سبب من دخول نابليون والتاريخ ايها الاخوه والاخوات يعيد نفسه من جديد والإسكندرية لم تحصن للاسف والذي راه سيمور كانت كان تحصينات اللحظه الاخيره. انظروا للضعف الذي نحن فيه والهوان. هم يعلمون والاساطيل في اسكندريه قبل الضربه باقل شيء ب يوما الى 50 يوم. لكن مع ذلك التحصينات لم تحدث في اللحظه الاخيره. وكان المفترض ان تحدث التحصينات من مده طويله قبل المعركه يعني كتح- اي دوله تدافع عن شرفها وعرضها وأرضها ودينها وقومها تحسن البلد نحن أيها الإخوة لا نستفيد من عبر وعظات التاريخ التاريخ يعيد نفسه كما أن الإسكندرية كانت ضعيفة أمام نابليون هنا ضعيفة أمام سيمور أيضا للأسف الشديد والإسكندرية كان يسكنها مئة ألف تقريبا وعدد كبير نسبيا آنذاك كانت المدينة الثانية في مصر بعد القاهرة وكانت المدينة التجارية أيضا والميناء الأساس لمصر مع ذلك تحصينات كانت شبه منعدمة لذلك سأذكر الآن الأمر بوضوح وماذا كان يجري آنذاك في قضايا النسب بين قوة الحصون والأسطول قوة الحصون المصرية إلى قوة الأسطول الإنجليزي تقدر بواحد إلى ستة تصوروا واحد إلى ستة يعني باللغة الحديثة ستة عشر بالمئة أو 17% القوة المصرية بالنسبة للقوة الإنجليزية المدافع المصرية قصيرة الأمد معظمها ترمي ترمي تقع في البحر لا تصيب السفن بينما السفن من مكانها تصيب القلاع الجنود الإنجليز تقريبا ثلاثة أضعاف الجنود المصريين أنا أتحدث عن البحارة الآن والبحارة المصريين آه طبعا هنا أمر مهم كيف استطاعوا استطاع الإنجليز أن يضربوا الإسكندرية ويحتلوها كان في الإسكندرية هناك حصون عدة حصون أهمها حصن طابية كانت تسمى طابية أنا ذاك طابية العجمي والعجيب أن الإنجليز أو الأوروبيين يسمونها جزيرة المرابط مارابوت هكذا والمرابط طبعا هو المجاهد الذي يقف في هذه الجزر يرابط ويراقب العدو وهو قادم ويسارع إلى الضربة الأولى كما يقال هناك عدة حصون في الإسكندرية سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى <تصفيق> السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات كنت قد تكلمت معكم قبل الفاصل عن قضية, قضية الحصون في الإسكندرية وبدأت فيها حسن العجمي أو طابية كانت تسمى طابية العجمي وجمع طوابي طابية العجمي كانت أمنع الحصون في الإسكندرية والغربيين يسمونها المربوط المرابوت يعني مرابط جزيرة المرابط اسمها العربي وطابية العجمي كما كانت مشهورة آنذاك والمرابط هو المرابط في سبيل الله والإسكندرية كانت ثغر ثغرًا يرابط فيه المجاهدون ويرابط فيه الصالحون والجنود على مدار تاريخها الإسلامي أيضا هناك قلعة المكس وكانت من أمنع القلاع مهمة الدفاع عن مدخل المدينة البوغاز كما يسمى أيضا هناك عدة حصون استحكامات أخرى لن أضيع وقتكم بذكرها لأنها طويلة ومتشعبة لكن كلها أنشئت عهد محمد علي باشا ومحمد علي هذا كلام قبل دخول الإنجليز بأكثر من أربعين عاما وواحدة منها قلعة قايت باي وانشأت في عهد قائد باي القائد المملوكي أو السلطان المملوكي الكبير الذي كان من أعدل سلاطين المماليك وتوفي في بداية القرن العاشر الهجري ال عشر السادس عشر الميلادي وهناك قلعة أسست في أيام الحملة الفرنسية على مصر هذه باختصار وصف للقلاع الموجودة في الإسكندرية آنذاك أجرى فيها إسماعيل خديو إسماعيل بعض الترميمات جلب لها مدافع بريطانية أرمسترونغ هي مدافع نفسها التي جاءت في الحملة الإنجليزية لكن هذه المدافع بعضها ركب في مكانه وبعضها أهمل ما ركب في مكانه انظروا لي التهاون والضعف الذي كنا فيه يعني مدافع موجودة لكن ما ركبت إذا ما ركب المدفع في مكانه فمتى يركب إذا والأساطيل تحيط بالإسكندرية وهذه تسعة واربعون مدفعا لكن اكثر من 200 مدفع كانت مدافع قديمة لا تصل في رميها الى الاسطول الانجليزي الذي يقبع بعيدا عن مرماها وهم يعلمون عن طريق الجواسيس والعملاء ومعرفة الاسلحة المصرية معرفة دقيقة كعادة اي غازي يأتي عاقل يحتاج أن يعرف قوة عدوه يعلمون تماما حجم القوة الموجودة المصرية ويعلمون تماما الاستحكامات الموجودة في القلاع المصرية العملاء للأسف الشديد يبثون تلك الأخبار لكن للأسف العرابيون أو القوة المصرية عموما والبحرية المصرية لا تعرف قوة تدمير هذه السفن ولا كانت تتكهن فقط أنها لا تستطيع أن تدك الحصون المنيعة في الإسكندرية حصون منيعة جدا كيف تستطيع أن تدكها البحرية وأنهم سينتصرون عليهم هكذا بغرور عجيب وبضعف وهوان الحصون يقول ان ميسيو هذا الميسيو جون نينون نيني جون نيني هذا ذكرته من قبل عميد الجاليه الفرنسيه في مصر الجاليه السويسريه اسف في مصر ويقول كلاما عجيبا يقول شهد ضرب إسكندرية يقول ان نصف رومات القنابل كانوا يسموه الطوباجي الطب كلمه تركيه يعني كانوا متغيبين عن قراهم كانوا متغيبين في قراهم بحجه التوفير واقتصاد النفقات انظروا للخيانات نصف الروما كانوا في قراهم لان الاقتصاد في النفقات والمراقب المالي الاوروبي كان يصر على تقليص عدد الجيش وان لابد من اخراج كثير منه من سلك الجندية لما هناك رواتب تدفع لهم نصف الرما كانوا في قراهم بحجة توفير نفقات وهذه خيانة وخيانة واضحة هذا أولا وقال هذا نيني قال إن الأميرال سيمور البريطاني رئيس البحرية العسكرية كان موقنا قبل الضرب أنه سيلقى هياكل لا قيمة لها من ناحية القوة العسكرية انظروا يعرفوننا تماما يعرفون قوتنا وما أو مدى ما نحن فيه من ضعف إن شئت أن تقول وقال في موضع آخر يصف إهمال حالة الحصون إن معظم المدافع القصيرة المرمى لم تتحرك من موضعها منذ نحو ثمان وثلاثين سنة حين ركبها لأول مرة جاليس بيك مفتش الاستحكامات في عهد محمد علي الله أكبر مقربة أربعين سنة ما تحركت المدافع من مكانها أما المئة مدفع من مدافع أرمسترونغ كان 64 فقط مركبا في مواضيعها و 37 أخرى كانت ملقاة خارج مواضيعها في مخازن في الترسانة طبعا إذا الدفاع عن المدينة لابد أن يكون ضعيفا وفيه تخاذل القوة التي واجهت القوة البحرية واجهت هذه عشرات الآلاف من الجنود الإنجليز أكثر من يعني كانت قرابة 700 شخص فقط القوة الفعلية الاسمية شيء غير ذلك لكن الفعلية كان 700 شخص آه للاسف الشديد آه عرابي يقول في مذكراته ان كان عند يحمي المدينه آه قرابه 12000 من المشاة و700 من الطوبجيه هذا كلام ما رايناه وساتي على ذلك ذكره ان شاء الله تعالى الاسطول البريطاني مؤلف المدرعات مدرعات وسفن لا تسال عن ذلك يعني عن ضبط الاسطول وقوته آه مدافعه حديثه جدا اقوى سلاح من مدافع الحصون كان الاسطول آه متحركا في البحر والحصون ثابته فعندما يرمي المتحرك على الثابت اسهل على آه عليه كثيرا بينما عندما يرمي الثابت على المتحرك يكون أمر صعبا فالحصون كانت ترمي سفنا سريعه متحركه فصعب يضبطون الرمي اضافه الى ذلك الدخان يظهر في القلعه من جراء الضرب آه عمي على المصريين المساكين المدافعين عن الحصون عمي عليه موقف السفن فكانوا يستقبلون ضربات ولا يستطيع يعرفون كيف يردون ولا كيف يصوبون. هذه ايضا نقطه يعني مؤلمه ومؤلمه جدا. ايضا كانت من خطه سيمور ان تجتمع السفن اجتماعا واحدا وتضرب حصنا معينا ثم بعد ان تدمره الحصن الذي بعده والحصن الذي بعده والحصن الذي بعده حتى تاتي على جميع الحصون وبالتالي دمرت جميع الحصون المصريه المدافعة عن الاسكندريه بهذه الطريقه. وحتى قلعة قايت باي تضرت تضروا كبيرا جدا برميها هذه الخطة كانت على سهولتها أوليتها وبدائيتها كما يقال لكنها كانت خطة فعالة لان ما كان الحصول المصرية تستطيع ان تنجد اخواتها وكما قلت لكم الدخان يعمي واغلق المرمى النظر أمام المدافعين المصريين كان الضرب من الجانب الاسطول البريطاني شديدا مروعا في الاسكندريه كانت قنابل محكمه الرمي شديده الفتك اما القلاع فكانت ضعيفه متراخيه سقط كثير من القنابل في في البحر دون ان يصل الى البوارج الانجليزيه وبعض البوارج كان يصل اليها لكنها كانت مدرعه مدرعه يعني محصنه بحديد تلو حديد فتخترقها القنبلة نعم لكنها تقف عند الدرع الثاني تقريبا فما تضر كثيرا هذه المدرعة بعض المدرعات تضررت نعم يكفي أن أقول لكم إن الذي قتل من جنود الإنجليز كانوا خمسة فقط وجرح تسعة عشر بينما قتل أكثر من ألفين جندي مصري آنذاك ألفين من الجنود ومن المصريين الذي قتل من الانجليز خمسة وتسعة عشر جرحه فانظروا الى الفارق المؤلم، وهذا بالعراق يقتل مئات العراقيين ويقتل جندي امريكي واحد، يعني النسبه مؤلمه ومؤلمه جدا. استمر الضرب من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً على أقصى ما يكون من هولي والشدة قنابل الأسطول تقذف وتحصد الأرواح وتقتل الناس. سكت الضرب قليلاً، استؤنف الضرب بعد قليل الى الساعة الثانية ظهرا، سكت قليلا ثم استؤنف الى الساعة آه السادسة مساء قبل الغروب بساعة، وتعلمون ان الضرب كان في الصيف والشمس تاخر في المغيب الى السابعة وشيء، فقبل الغروب بساعة توقف الضرب، تهدمت الحصون، تحولت قلعة قاتباي آه باي الى خراب وقلاع سائر القلاع تحولت الى خراب. آه اين الجنود؟ الجنود ابلوا بلاء حسنا في الحقيقة. يعني أنا كل حديثي عن الضعف كان بالنسبة لي ضعف استحكامات ضعف الحصون واستحكامات الحصون المدافع ضعيفة وقصيرة المرمى لكن الجنود كانوا أبطالا كانوا يدافعون قدر إمكانهم ويعني نحن لا نؤتى أيها الأخوة من شجاعة جنود الجنود المسلمين ولا نؤتى من بسالتهم. ولا نؤتى من قوتهم ولا نؤتى من تضحياتهم ورغباتهم في الشهادة في سبيل الله خاصة في ذلك الزمان قبل وجود الأهواء والمذاهب التي أضلت كثيرا من الناس لكن نؤتى من ضعف التخطيط وضعف الإعداد وضعف الاستجابة لقول الله تعالى وأعدوا, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا الذي نؤتى منه وهذا هو الخطر العظيم الذي يتهددون دوما وأبدا هو لو رأى الله تعالى من منا استعدادا حسنا ولو رأى الله تعالى منا إقبالا عليه وإخباتا بين يديه وتضرعا ودعاء وبكاء وإقبالا واستعدادا وأن نعمل كل ما بأيدينا لنصر الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوج عليكم خلفاء الأرض لكن هل وصلنا مرحلة الاضطرار؟ هل عددنا أصلا الإعداد الجيد أنفسنا؟ سيأتي في تقويم الأمر إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك أه ظلوا يقاومون بكل أمانة وقوة وشرف ولم يتنسحبوا ولم يتراجعوا وكانت الحصون تدك عليهم دكا ويقتل منهم العشرات بل مئات ومصابرون في مكانهم راضون بالاستشهاد في سبيل الله يقول البارون ديكيوزل وكيل مصلحة الجمالك الذي كان على السفينة أمام الإسكندرية يقول في كتاب ذكريات رجل إنجليزي عن مصر لقد ثبت جنود المدفعية المصرية في مواقعهم أمام نيران الأسطول الهائلة الفتاكة ثباتا يدل أو دل على بسالتهم وبطولتهم النادرة الله أكبر انظروا هذا النص كيف ويقول المصريون لم يكونوا يتوقفون عن الضرب أبدا إلا عندما يكرهون إكراها وتتحطم مدافعهم تحطما فعند ذلك يكفون ويقفون عن الضرب آه قال الميسيو سكوتيدس وكيل قنص اليونان بالإسكندرية قال في كتاب مصر المعاصرة وعرابي باشا كانت قذائف المدافع المصرية تسقط في البحر وهي في منتصف الطريق والبعض الاخر يصطدم بمدرعات الانجليز الضخمه فيرتد عنها كانها جسم من المطاط ثم يغوص في الماء ومع هذا فليس ثمه الا الاعجاب بما ابداه جنود المدفعيه المصريه من البطوله والبساله والثبات. يعني اذا المدفعيه المصريه هنالك اجماع على أنها ضحت وبذلت وقاومت يعني جنود المدفعية وأفعلوا كل ما عندهم رحمة الله تعالى عليهم وتقبل شهداءهم دفع دفاع المستميت قوة الإسطول كان لها الغلبة في ذلك اليوم وتهدم معظم الحصون وتهدم كثير من مساكن عروسي أهلها دمرتها وأحرقتها وتفانى بعد ذلك الأهالي في الدفاع عن المدينة سأذكر في الحلقة القادمة ما هو يعني كيف الاهالي دافعوا وكيف دخل جنود الانجليز المدينة وساذكر بعض التفصيلات المؤلمة لكن لابد منها من باب العبري والعظات الى اللقاء الاخوة والاخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته